0: E havia três homens que deviam ter estátuas no mercantilismo, que era o Colbert, o conde ericeiro que tinha feito a legislação maravilhosa para os desenvolvimento, de manufaturas e o Lord Metwin tinha ajudado ao desenvolvimento da Revolução Industrial Inglesa com o ouro, com o dinheiro que tinha gasto, ganho contratado a, a
1: Resumindo e concluindo, o ouro do Brasil financiou a Revolução Industrial uma Inglesa. Parte, uma grande parte, não foi só, mas uma grande
0: parte. E os próprios ingleses na altura tiveram noção disso. Para e hoje já se menciona, esqueceram. Não, menciona, mas, é não menciona o ouro do Brasil, mas inclusivamente o facto de nós termos recebido os tecidos ingleses da maneira que recebemos e deixar de cair das nossas manufaturas. Não é?
1: Viva! Estamos com Luísa Serrano, mais de 40 anos a dar aulas no ensino secundário de História, reformada há alguns anos, é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é coautora de um dos livros mais originais da História de Portugal, porque é uma coletânea de textos sobre a História de Portugal e dos portugueses, para já serve de apoio a quem dá aulas de história, mas sobretudo estes textos... Podem ter sete séculos ou serem textos de um, de um jornal ou de um blog da atualidade. Como fomos, assim estamos. Assim se chama este livro que eu prefaciei, porque nós somos velhas conhecidas. A doutora Luísa Serrano foi a minha professora de História durante os sete anos do liceu, onde se já vai. Neste momento é voluntária na Biblioteca Nacional, na secção de manuscritos. Mais uma vez, muito obrigada por se juntar a este grupo de pessoas que fazem e ajudam a fazer o Serviço Público Público notas da Antena 1. Ficámos, doutora Luísa Serrano, ficámos a falar da questão do domínio dos mares, que para o Papa era para portugueses e espanhóis, que uh, Deus tinha dito através do tal no testamento, século 15, do século XV, que os mares eram para ser divididos por portugueses e espanhóis, mas claro, uh, os holandeses não acharam graça e os ingleses também não, e portanto houve a ideia do mar livre. Toda a gente podia andar no
0: mar quem tivesse
1: capacidade para o fazer.
0: E é uma das coisas que o D. João III diz exatamente isso, que se alguém disser que os portugueses e espanhóis estão a abusar, está muito claro para dos meus antecessores, não foi senão descobrir para a parte do meio-dia e daí buscar caminho para o Oriente para a Índia, de que tinha notícia, que esta parte foi confirmada pelos santos padres especificamente, e agora em geral e todo o mais que se descobrissem ainda que agora não fosse cuidado e os castelhanos foram para a parte do poente portanto, mesmo aquilo que não era conhecido era para os portugueses. E os castelhanos iam para a parte do poente onde ninguém podia cuidar que havia terras. Por isso é que podia ir para os portugueses. <risos> e que se assentou entre Castelo e Portugal e por cada ação dos descobrimentos que faziam, uma certa linha e uns e outros passassem. E entre os quais somente podia haver esta diferença, por serem os que com os sobreditos trabalhos descobriram o que não era em nossa notícia, e por isso, com muita justa causa, me concederam os santos padres o acima dito. E isso é o que eu tenho por meu, e ninguém com justiça se pode nisso intermeter. Coitado.
1: E quem dizia isso era o Dom era o João. João. João III? Para João III. É dizia, que tinha... eu,
0: nós, nós é que tivemos o esforço, nós é que andámos a descobrir, ninguém tem nada com a se meter, que, os, que o Papa disse que era nosso. Ora. Pois, mas os holandeses não concordou. E portanto os holandeses começaram, tomaram o cabo uh, nos anos 50 do século o do cabo, a cidade do cabo, do cabo sim, uhum. sim, instalado. Hoje a África do Sul. Passaram pela mina primeiro, não é? Ah, São Jorge da Mina. Entraram no Oriente e evoluíram sobretudo para o lado da, da Malásia daquela zona <risos> e Salão uma carta dos jesuítas Sri
1: Lanka, o atual Sim, Sri Lanka exatamente.
0: Uhum. Sei lá, onde nós nos tínhamos instalado E onde tínhamos uma comunidade boa de jesuítas Que tinha feito a, a cristianização das populações E até porque os jesuítas acompanharam O mais possível isto no Oriente uhum. Há imenso material Imenso material de cartas dos jesuítas E de notícias dos jesuítas uh, Sobre o Oriente uhum. Até São Francisco Xavier.
1: Os seus restos mortais estão tá, numa exatamente. igreja em sim,
0: sim. E que foi, foi o grande aposto das Índias, como, uhum. como se chamavam. Uh, portanto, os holandeses foram tomando, através da Companhia das Índias, de Comércio das Índias Orientais, que foi fundada em 1602. Portanto, uhum. quando o Grossio faz o seu Mare é liberum já o era, era, um era um cartógrafo, era um geógrafo. Era, 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 era um homem uhum. de ciência em certa medida e também de leis, que indica até que foi uma consulta que a companhia lhe fez uhum. que deu origem ao princípio do mar é livre. O mar é livre, não há ninguém que possa condicionar quem for capaz de navegar que vá de navega
1: Que importante que foi este homem, Grossius. Para,
0: para nós então foi a desgraça,
1: mas também é <risos> difícil. Mas nós
0: tivemos mais desgraças,
1: como por exemplo o Tratado de Metwin, que <risos> agora damos aqui um pulo de 100 anos, em 1703. Depende do ponto de vista. Para nós foi desgraça
0: Depende do ponto de vista ah, é? Bom. <risos> Porque os que o fizeram não acharam que fosse desgraça uhum. Em 1690 morre o Condeira Sera E na corte a Pouco e pouco o gosto pelas manufaturas Foi-se perdendo em certa medida uhum. E foi criando um outro grupo Que é o Marquês do Alegrete E mais uns quantos nobres Que eram vinheteiros e que tinham desenvolvido Muito uh, A cultura da vinha uhum. Simultaneamente a norte. Uh, E não só no uhum. país todo, mas sim uhum. a Norte Simultaneamente os franceses têm o vinho caro E a Inglaterra começa a procurar o nosso vinho Porque é mais barato e porque tem o vinho do Porto O tipo de vinho abafado que é o vinho do Porto Agrada muito aos ingleses que têm dificuldades com as vinhas não é? uhum. E começa a ver outra coisa É que a manufatura em Inglaterra está muito desenvolvida a primeira máquina a vapor aplicada à indústria aparece... Antes disso, havia os moinhos que faziam aquelas manufaturas inglesas que trabalhavam as criazinhas. Charles Dickens. O industrial que já vem uhum. do princípio do século XVII. E a primeira máquina aplicada à indústria aparece exatamente em 1700 e pouco. A vapor, máquina a vapor. Ora bem, isto eu nunca mais me esqueço. Foi numa aula com o Dr. Borges Nacedo, que eu me lembro lindamente de ter ouvido dizer isto. Para mim fez muito sentido que havia... As pragmáticas, havia toda a legislação Que impedia a compra dos produtos holandeses Mas havia um contrabando terrível E então, os vinheteiros Junto à necessidade De escoar os vinhos deles De ter quem os quisesse comprar Ao preço que eles queriam vender Com vantagem uhum. Sobre os vinhos franceses e de ter uma, uma data de tecidos que entravam clandestinamente em Portugal sem pagar impostos uhum. e sem ter qualquer contrapartida, resolveram fazer o Zatag Metwin, segundo o qual Portugal se comprometia a vender os seus vinhos à, à Inglaterra a um determinado preço, com determinadas taxas alfandegárias vantajosas, e, em contrapartida, receber os tecidos ingleses também com as mesmas condições. Ora bem, esse facto vai fazer, pura e simplesmente, com que as manufaturas do Condeira e Sérgio entram em decadência. Porque os tecidos passam a entrar muito mais baratos e em muito uhum. maior quantidade. Claro. E depois, também não esquecer que, entretanto, se estão a desenvolver as fábricas. Não é? Uhum. Tratado, mete-o, né, de 1703. Até havia um texto que aparecia muito nos livros para nós comentarmos com os alunos que diz que Dom Pedro II viu no seu reinado aparecer as manufaturas e viu-as entrarem em decadência. E qual é o grande chamariz para isto? O do brasil Pois... Porquê? O ouro do Brasil apareceu Em 1693 uhum. Reinado de Dom Pedro II Mesmo no fim, Dom Pedro II morre em 1706 E o ouro do Brasil é monopólio régio E nós vamos ter Para pagar a diferença Que há entre aquilo que importamos E aquilo que exportamos O ouro passa a ser uma mercadoria de exportação
1: e Portanto, muros... O
0: ouro do Brasil nem aquece Quer dizer uh, que, Imagina a quantidade dele de que sai de contrabando Também uhum.
1: Não é? Claro,
0: porque não havia capacidade para fiscalizar Exato. todas essas trocas que se faziam. E no Brasil, quer dizer, um país-continente como aquele? A lei do ouro do Brasil tinha uma exploração controlada, portanto era exploração, mesmo que se fosse explorado por particulares, eram obrigados a passar pela Casa dos Quintos, que quintava o ouro e que marcava e que tirava a parte que era do rei. E se teve várias depois uhum. houve alturas em que mudou a, a maneira de fazer. De qualquer maneira, era, era do rei, e portanto... Uhum havia algum que não chegava à Casa dos Quintos, como é evidente, não é? Uma que ficava, ficava pelo caminho. Portanto, o ouro do Brasil, nesta altura, vai entrar como mercadoria que se exporta tal como se exportam os vinhos. Do ouro do, do Brasil serviu para, ser para pagar os textos que... ingleses? Há um texto do, dos anos 20 do século X, senhor chamado Charles King, que queria... Preparar a opinião pública para não fazer um tratado com a França Manter o tratado uhum. com Portugal Que diz que se, devia haver três homens que deviam ter estátuas no mercantilismo Que era o Colbert uhum. O Conde Ericeiro que tinha feito a legislação maravilhosa Para o desenvolvimento das manufaturas E o Lord Metwin Que tinha ajudado ao desenvolvimento da relação industrial inglesa Com o ouro, com o dinheiro que tinha gasto, ganho com o tratado
1: Resumindo e concluindo o ouro do Brasil financiou a Revolução Industrial uma da Inglesa. Parte. Uma grande parte.
0: Não foi só, mas uma grande parte. Vai. Não há dúvidas nenhumas. E os próprios ingleses, na altura, tiveram noção disso. Não só ele... Para e hoje já se menciona. esqueceram. Não menciona, mas... já se Não menciona o ouro do Brasil, mas, inclusivamente, o facto de nós termos recebido os tecidos ingleses da maneira que recebemos e deixar de cair das nossas manufaturas, não é? Há uma frase de Dom João V que mostra bem uhum. como é que evoluiu nesta altura o poder do rei e a, a nossa, no fundo, a capacidade económica, que é, uh, dizem que foi atribuída, tenho encontrado em vários uhum. historiadores com alguma credibilidade, que ele dizia que o meu avô temia e devia, o meu pai devia, eu não temo nem devo. O que é que isto queria dizer? O meu avô temia que era Dom João IV. Temia os castelhanos e teve a guerra toda da independência que lhe caiu em cima durante todo o governo dele não é? e passou para os filhos. Devia porque não tinha dinheiro. É das coisas mais interessantes da história deste período é o trabalho da diplomacia da restauração. A maneira como os nossos grandes homens lutaram para que fôssemos reconhecidos como país separado da Espanha. Portanto, nós éramos uma monarquia dualista, ou seja, o rei de Espanha tinha as duas coroas. Sim. E nós resolvemos que, afinal, ele não era nosso rei. Quem era nosso rei era o descendente de Dom Manuel, o duque de Bargança, que era descendente de uma neta de Dom Manuel, e que, portanto, ele não tinha que ser rei. E isso tinha que ser, só éramos países independentes se fôssemos reconhecidos pelos outros países. Claro. Não, não, a gente não se reclamasse independente sem mais nem menos, não é? Tem que haver quem aceite que nós somos independentes. A Europa, da altura, não queria reconhecer por causa da Espanha. É.
1: Porque a Espanha foi era muito, muito forte.
0: muito difícil, exatamente. Muito forte e muito Inclusive, grande. Inclusivemente os franceses fartaram-se de dizer, proclamem-se independentes, que a gente ajuda o Richelieu, e dizia, não sei o quê, mas assim que a gente, que se foi feita a Revolução, não, não não ajudavam coisa nenhuma, não não cumpriram uhum. nem pouco mais ou menos. Uhum. Até ajudaram a Catalunha, sim senhor, sim. mas depois... Ora bem, até o padre António Vieira andou a tentar todas as maneiras e feitios. O que é que vai resolver o problema? É o casamento da nossa princesa Dona Catarina com o rei Carlos II de Inglaterra.
1: A tal que levou o chá para a Inglaterra? A tal que levou...
0: Diz que não, diz que não foi ela. Sim. Ainda hoje estive a ler uma coisa qualquer que diz que não foi. <risos> Bem, aquilo que se diz não era levar o chá, era levar o hábito, o hábito do chá, chá. Tarde. à 5 da E há quem diga que era isso, porque era a maneira que ela tinha de ver o rei. Porque ela bebia chá. Com as suas aias E hum. elas, alguma, uma delas, ou pelo menos mais do que uma Eram amantes do rei Pronto. Então o rei ia lá para deixar com elas Isto é o que se diz, mas há muito má língua no meio da história, mas,
1: exatamente uhum.
0: Qualquer modo A Dona Catarina Foi um esforço de... tremendo Ela casa com o Carlos II Portanto, como eu disse há pouco, quando o Cromwell morre É reimplantada em Inglaterra a monarquia Vão chamar os filhos do Carlos II Tinham sido educados em França Porque a mãe era francesa a princesa Henrique, até, era filho, E manda o Luís XIII e portanto vai ser rei da Grã-Bretanha do Reino Unido da Grã-Bretanha e vai aceitar o casamento com a Dona Catarina porque se oferece um dote irrecusável que era que é uh, Tanger Bombaim e dinheiro muito dinheiro
1: portanto Tanger na
0: e... África que eram um África Marrocos atualmente Bombaim na Índia que eram duas cidades muito importantes que a Inglaterra não tinha acesso como que estava Tanger e Bombaim passam para a coroa inglesa No dote da princesa Dona Catarina de Bragança é. Que vai casar, irmã de Dom Pedro II Ora bem, a Dona Catarina É católica Vai ser católica toda a vida Vai enfrentar, é uma mulher que eu tenho muita admiração Porque ela teve uma vida muito difícil Casou com um homem que era um melhorengo Incrível, não conseguiu ter filhos que Também foi um grande Handicap, não é? Uhum. Era católica Embora que haja quem diga que ele a pouco e pouco se estava a converter Porque já trazia as bases do catolicismo de, de França. França E ela conseguiu lutar para que ele não desse a coroa Não deixasse a coroa a um, um filho que tinha ilegítimo Que isso para ela seria a maior humilhação, não é? Uhum. Ela sobreviveu-lhe, tratou dele quando ele teve doente, etc Sobreviveu-lhe e veio para Portugal E ainda ajudou o irmão, o Dom Pedro II No governo do país, quando ele precisou de se ausentar aqui de Lisboa andou... E quem é que ficou na coroa? Foi Jaime II, irmão, irmão do, do Carlos II esse sim católico E portanto foi deposto Não foi morto como ao pai, mas foi uhum. deposto É a chamada Revolução Gloriosa uhum. Portanto estamos mesmo nos fins do século XVII Em 1688 É chamado para governar uh, A Inglaterra uh, O Guilherme de Orange Que era Stadudder, era o chefe político uhum. Da República Holandesa E que era casado com a filha dele A filha dele também era calvinista e, portanto, não eram católicos, foram aceitos, assinaram a Declaração de Direitos, assim que saíram do navio do barco <risos> puseram-lhes o documento à frente, que se comprometiam a aceitar determinadas coisas que tinham sido conquistas da época, portanto, pós-Coromel. E do parlamentarismo que já vinha desde a Idade Média com, com a Magna Carta.
1: Doutora Luísa Serrano, vamos ficar por aqui neste episódio do Serviço Público Bloco Notas da Antena 1 que é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também que interessa quem quer saber mais. A produção é da João Cristina Fernandes. Os cuidados de gravação de Guilherme Marques. Tenham um bom dia.